0: Es ist ein nasskalter Dezembertag. Ich stehe vor dem SDG-Haus in Amsterdam. SDG, das steht für Sustainable Development Goals. Ziele für nachhaltige Entwicklung von der UN 2015 beschlossen. Sie stellen eine Art Weltzukunftsvertrag für die gedeihliche Entwicklung der Welt bis 2030 dar. Die Menschen lassen sich hier vom Wetter nicht abschrecken und sind trotz Regen mit ihrem Fahrrad unterwegs. Typisch Amsterdam eben. Ich selbst bin mit der Straßenbahn gekommen, die die Stadt mit ihrem feinen Liniennetz durchzieht. Das Gebäude ist ein Backsteinbau im Stil der Neorenaissance, knapp 100 Jahre alt. Ursprünglich als Kolonialinstitut der Niederlande gegründet, beherbergt das SDG-Haus heute über 50 Organisationen, die alle an der Förderung von Nachhaltigkeit und des sozialen Unternehmergeists arbeiten. Auch der Think Tank Circle Economy befindet sich hier. Für ihn arbeiten etwa 50 Menschen, die sich für alle Facetten der Kreislaufwirtschaft stark machen. Ich bin mit Harald Friedel verabredet. Er ist der Kopf, der das Institut in den letzten Jahren zu einer der Denkfabriken der Circular Economy gemacht hat. Deren jährliche Circularity Gap Reports, schwieriger Titel mit gewichtigem Inhalt, untersuchen, wie weit unsere Wirtschaft global gesehen bereits nach Kreislaufprinzipien funktioniert. Ich spreche mit Harald über die Circular Economy als Prinzip. Ich will ihn fragen nach seiner Sicht auf die Lage in den deutschsprachigen Ländern und mir von ihm erklären lassen, was für ihn einen Action von einem herkömmlichen Think Tank unterscheidet. Auch über die Organisationsform der Genossenschaft will ich mit ihm reden und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben natürlich will ich von ihm auch wissen, wie er selbst zu der Thematik gekommen ist, was ihn persönlich mit Circular Economy verbindet. Lassen Sie sich von mir mitnehmen auf eine Entdeckungstour durch diese weite Welt der Circular Economy. Ich habe heute Harald Friedel im Podcast zu Gast. Er ist CEO eines Do- und Action-Tanks namens Circular Economy in Amsterdam. Mhm. Zunächst, bevor wir einsteigen, herzlich willkommen, schön, dass wir sprechen können.
1: Danke, freut mich auch, dass du es das hierher geschafft hast.
0: Ja. Jeder schaut eigentlich nach Skandinavien und die Niederlande, wenn es um Circular Economy geht und die Anwendung von Prinzipien, Lösungen, die man sehen kann. Lass uns mal die Frage umdrehen und in die andere Richtung schauen. Wenn du auf Deutschland, Österreich und die Schweiz guckst, was siehst du aus Sicht der Circular Economy dort?
1: Also ich bin nach Holland gezogen, auch mit meiner Familie, um hier das Thema voranzutreiben weil ich auch das Gefühl gehabt habe, hier probiert man das aus, schon seit 2003 eigentlich. Und das ist auch ein, ein größeres Thema geworden, das von den CEOs hier von einigen großen Unternehmen getragen wird. Dann haben sich die Städte beteiligt, das Government hat dann in 2016 den Plan äh, geschmiedet und gesagt, wir wollen bis äh, 2015 fully circular werden als Land. Also hier gab es dann schon Unterstützung von der Business-Seite, von der Government-Seite, von der Non-for-Profit-Seite. Und viele Initiativen sind gestartet. Worden. Das fand ich spannend, weil die Holländer sehr innovativ sind und unternehmerisch. Und das Thema hat sich dann in den letzten, glaube ich, zwei Jahren überhaupt global mit der zunehmenden Klimakrise ja gut entwickelt. Als positives Thema, wie können wir die neue Wirtschaft aufsetzen? Und für mich persönlich ist Circularity oder Circular Economy eben im deutschsprachigen Raum oft dazu sagt Kreislaufwirtschaft, wie die Rolle davon ausschauen kann, um die Sustainable Development Goals der UN zu erreichen, wenn man das paris Climate Agreement erreichen kann und wie man die, äh, die Wirtschaft neu denken kann. Das ist für mich ein irrsinnig guter Framework und man hat viel in den letzten zwei, drei Jahren auch gesehen, dass doch auch im deutschsprachigen Raum einiges passiert. Also wir arbeiten konkret in der Schweiz mit ein paar Städten zusammen, mhm. ähm, in Deutschland gibt es Organisationen, die sich damit beschäftigen, es wird gerade in einer Roadmap, jetzt auch gearbeitet und in Österreich haben wir äh, Gott sei Dank vor ein paar Monaten gemeinsam den ersten Circularity Gap Report vorgestellt. Als erstes Land haben wir eine Bewertung gemacht, wo steht das Land in Bezug auf Circular Economy und das fand ich sehr mutig, dort mit den Stakeholdern das gemeinsam ja, da zu machen. Da kommen wir auch
0: gerne dazu, weil will ich auch gerne um was fragen. Es fängt doch in Deutschland, im deutschen Sprachraum aus meiner Sicht schon damit an, dass wir dort ein Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, das heißt so, das aber eine Tradition und seine Wurzeln im, im Recycling- und Abfallmanagement hat. Sprich, Dort ist nicht nur unter den Menschen, den äh, Konsumenten, sondern auch unter Experten eigentlich sehr weit die Meinung verbreitet. Mit dem Abfallmanagement, äh, mhm. Recycling, Kreislaufwirtschaftsgesetz haben wir eigentlich unsere Hausaufgaben gemacht. Und Deutschland ist ohnehin Recycling-Weltmeister in vielen Kategorien. Tatsächlich äh, suche ich auch selber immer wieder nach einem Begriff, wie man das ins Deutsche bringen könnte, und finde nichts, weil dieses Kreislaufwirtschaftsthema einfach besetzt ist.
1: Mhm. Ich glaube, es hilft auf jeden Fall eine auch neue. Äh, Neue Worte dazu zu verwenden. Also, ich versuche nicht unbedingt über Kreislaufwirtschaft zu sprechen im deutschsprachigen Raum, weil ich denke, eben, das ist also auch ein altes, im alten Denken verhaftet, mhm. weil das geht natürlich weit über das Recycling hinaus. Das ist ja das Neue daran. Das ist das Last resort, Recycling, wie man ist so gut, genau, Recycling ist gut, da gibt es viel Potenzial noch, aber in Wirklichkeit geht es um das, uh, ein neues Design für Circularity. Wir kommen von Beginn an denken, was am Ende mit einem Produkt passiert und äh, ich glaube, da kann man aufbauen drauf, das haben wir auch, glaube ich, in Österreich so mit dem Report gesehen. Das Ganze gibt natürlich und führt auch zu gewissen Lock-In-Effekts, wie das im Englischen heißt, also wenn du eine starke Recycling-Industrie hast mit äh, auch Verbrennungsanlagen, dann äh, führt das dazu, dass die Verbrennungsanlagen befüllt werden wollen, aber wir im Endeffekt wollen mit einem Circle Economy Approach weg vom Verbrennen, Zerstören, vom Waste, dass ja eine Ressource ist, ins wiederverwerten, ins Upcycling, ins Reusing, ins Extending of Use. Dort wollen wir hingehen und das verlangt einfach neue Konzepte. Deswegen würde ich sagen, nicht wegwerfen von alten äh, Kreislaufwirtschaftsgedanken, das ist gut, aber auf jeden Fall die neu denken und schauen, das war ein guter Beginn und wie können wir das ins jetzige, in die jetzige Zeit bringen und auf dem Guten aufbauen, aber ins, äh, in, eine, in eine beschleunigte Art und Weise diesen Change voranbringen und da hilft vielleicht, wenn man das auch sagt, jetzt reden wir über, bewusst, circular economy. Wir haben ja auch andere Worte schon in der deutschen Sprache assimiliert. Und ich glaube, das wäre vielleicht eine gute, eine gute Idee, da wirklich ein Zeichen zu setzen, dass es nicht ein alter Wein in neuen Schläuchen ist.
0: Jetzt haben wir schon über Circle Economy gesprochen. Ihr beschreibt euch als Think Tank. Du sagst, nein, eigentlich sind wir ein Do, ein Action Tank. Kannst du kurz vielleicht einfach das Werden dieses Do und Action Tanks beschreiben und was eure hauptsächlichen Tätigkeitsfelder sind, die ja. ihr auch heute abdeckt?
1: Also wir werden oft bezeichnet als Social Enterprise. Also ein Unternehmen, das nicht nur an, an der Publizierung von Reports interessiert ist, sondern tatsächlich mit Unternehmen arbeitet, um Change dort voranzubringen, Aktionen zu setzen und, äh, und neue F äh Finanzierungsmodelle auch auszuprobieren. Das ist ein Business Case. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Aber wir finanzieren uns auch aus dem Erfolg und der Leute, die mit uns arbeiten, an konkreten Projekten. In äh, Unternehmen oder in Städten. Ein Think Tank ist grundsätzlich etwas, das einen Report, eine, ein, ein Papier schreibt und das ist es dann. Und es dann be dabei belässt. Da be belässt ja. Und wir wollen das aber äh, viel weiterbringen. Also, wir machen vier Dinge jetzt ganz konkret. Also, wir machen Strategie, Action Plans, Roadmaps. Wir versuchen die Kapazitäten dazu zu bilden in Unternehmen oder in Städten und mehr mal auch in, in Ministerien um diese äh, Roadmaps auch mit Leben zu befüllen und in Aktionen umzusetzen. Und dafür braucht es zwar ganz wichtige Dinge, Research, weil das ein neues Thema ist, wo noch viele Sachen unbekannt sind. Und das Vierte, neben Research, Strategien und Capacity Building, bauen wir neue Allianzen. Weil wir sehen auch in der, in der Circle Economy, du kannst einem, äh, auch wenn das noch so ein großes Unternehmen ist, wie zum Beispiel Philips, das können die nicht mehr alleine machen. Hm. Und da gibt es im Automobilbereich ja ganz bekannte Beispiele von Renault, die sagen, unsere Lieferkette ist so äh, viel diversifiziert in also der Vergangenheit, weil wir können das nicht mehr lineär lösen. Wir müssen da Kollaborationen schmieden, unlikely allies, auf, auf Englisch sagt, und über den Tellerrand hinausschauen, was ist eins plus eins, was ist, dass es vier gibt und nicht nur zwei ist, weil diese, wenn wir sagen, wir wollen breitere Prosperität schaffen, dann müssen wir diese Allianzen auch neu denken und diese Allianzen kann, äh, schmieden wir hier. Das seht ihr euch als Katalysator. Und das wir, Katalysator, das ist glaube ich auch ein schönes Wort äh, dafür. Also Allianzen schmieden, Research machen, konkrete Strategien entwickeln und das Ganze auch äh, unseren Partnern helfen mit, äh, mit Capacity Building, dass die Leute dazu unterrichtet werden und das lernen, wie das möglich ist. Und das ist einfach weit über das, was ein Think Tank macht, hinaus äh, wichtig. Und äh, ich würde sagen, Action Tank, also jemand, der praktikables Lösungen vorschlägt und diese umsetzen will. Das sind wir wirklich. Also wo es dann in die Implementierung geht in einem Unternehmen, da sind wir nicht mehr dabei. Das machen andere auch viel besser als wir. Wir wollen sicherstellen, dass die Städte und Unternehmen, mit denen wir arbeiten, in einem neuen Zukunftsbild wettbewerbsfähig sind. Während wir mit einem Unternehmen arbeiten, können wir dort empfehlen, was heute passieren muss. Und das finde ich spannend, weil das Thema soll nicht ein Thema sein, über das wir reden, sondern äh, das wir tun.
0: Von außen betrachtet, vielleicht auch eine Deutschperspektive auf das Ganze, würde mir bei eurer Organisation eher an eine Organisation denken, die vielleicht in Form eines Vereins, einer Stiftung, einer gemeinnützigen GmbH organisiert ist. Ihr habt euch für eine andere Form entschieden, eine Genossenschaft, Kannst du dazu noch was sagen? Was waren die Überlegungen und wie mhm. stellt sich das heute dar? Ist das eine Form, die sich auch bewährt?
1: Mhm. Die Genossenschaft kommt natürlich aus dem, äh, aus dem Gedankengut, ich, dass gemeinsam können wir mehr schaffen. Äh, wobei eben die Teile des Ganzen, wenn man die zusammenfügt, mehr als das Ganze sind. Die Genossenschaft hat sich bis jetzt bewährt, weil damit wollten die Gründe auch zeigen, wir wollen neu denken und, und gemeinschaftliches Arbeiten in, die, in den Mittelpunkt der Arbeit stellen. Äh, deswegen haben wir auch ein, äh, ein, ein gemischtes äh, im Investition- und Finanzierungsprogramm. Finanzierungsmodell, wo wir teilweise Geld aus Stiftungen bekommen, aus öffentlicher Hand und von, von Projektbeiträgen, die wir von, von Firmen zum Beispiel generieren mhm. oder Städten, mit denen wir arbeiten. Das hat sich bewährt und natürlich muss man das immer schauen, wo sind die Vor- und Nachteile davon, aber ich glaube im Moment ist die Genossenschaft neu gedacht sicher auch ein interessantes Zukunftsmodell, wie man dieses Community-Based Thinking auch besser mhm. implementieren kann als nur in, einen, in einer gewinnorientierten Gesellschaft, wo man auf die Bottomline einfach mehrmals Schauen muss. Also bei uns hat sich das glaube ich ganz gut hier in Holland bewährt.
0: Mhm. Wer sind denn beispielsweise Mitglieder bei euch, also Genossen?
1: <lacht> Jetzt zum Beispiel Philips ist, ein, ist, ist einer davon, äh, oder DSM, das sind große Unternehmen hier in Holland, mhm. äh, mehr und mehr aber auch äh, Non-For-Profit, also zum Beispiel Oxfam ist so eines, das ja, eine große ja. NGO ist. Ähm, Städte sind nicht offiziell Mitglieder, aber groß äh, ganz, ganz wichtig als unsere Stakeholder. Aber es geht gleich bis hinunter zu, äh, zu Textilunternehmen, die einfach äh, innovative Konzepte mit den großen Textilunternehmen arbeiten, also Start-ups oder Scale-ups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm.
0: Jetzt waren wir schon beim Do-Tank. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf, auf Studien kommen, die ihr veröffentlicht habt. Ich habe zum Beispiel diesen äh, Circularity Gap Report äh, Ende letzten Jahres veröffentlicht. Darin errechnet ihr ja, dass die Welt so ungefähr 9%, gut 9% zirkulär ist. Mhm. Kannst du kurz äh, beschreiben, wie seid ihr da vorgegangen, was so die Haupterkenntnisse des Reports sind?
1: Da gab es viele Diskussionen äh, im akademischen Bereich auch, ist es 9%, 10% oder, oder 7%? Das kann ich mir vorstellen. Und das hängt natürlich immer ab von den Annahmen, die man trifft. Und das schaut einfach ganz global einmal, was ist der Inflow und Outflow, also was ist der Input und Output einer der, der Weltwirtschaft, was kommt da rein und was geht raus und was wird zurückgeführt. Und dabei kommt diese Zahl heraus, dass wir 9% zirkulär sind, das heißt auf der anderen Seite über 90% nicht zirkulär. Und das ist das Schöne an der, an der Circular Economy äh, als Prinzip. Das ist jetzt nicht etwas, was man wo über, über Verbote nachdenkt, wo man nachdenkt, was muss alles jetzt anders passieren, äh, wie man das reglementiert, sondern es baut ja auf dem Unternehmergeist, an der Innovation auf, was können wir jetzt schon machen, ja. äh, um die Situation zu verbessern, die auch in diesem, in diesem Dreieck zivilgesellschaftlich positiv, also sozial positive Auswirkungen, umweltmäßig positiv Auswirkungen und wirtschaftlich positive Auswirkungen. Und, und dort zeigen wir einfach viele Möglichkeiten auf, wie diese Zahl verbessert werden könnte. Im Jänner tatsächlich gibt es ein Update davon. Es schaut im Moment nicht gut aus. Wir zweifeln daran, dass die Welt in die richtige Richtung geht, sondern die Situation eigentlich noch schlimmer wird im Moment. Das ist wiederum gut für das Circle Economy Thinking, das sehen wir global von Südamerika, Nordamerika, Europa, Asien, einfach sehr viel Interesse daran, hm. sich mit dem Thema zu beschäftigen und das schnell umzusetzen. Ihr habt
0: ja auch einen länderspezifischen Report gemacht, den ersten, ja. was mich sehr freut, als Österreicher über Österreich. Ja. Vielleicht bevor wir auf den Inhalt eingehen, wie seid ihr denn auf gerade Österreich gekommen? War das Zufall? War das eine günstige Gelegenheit? Gab es eine Strategie auch dahinter? Was, wie wie kam es da zustande?
1: Nach dem globalen Report hat es einfach verschiedene äh, Stakeholder gegeben, die zu uns gekommen sind. Und in Österreich war das die, äh, die Austria Recycling Agency, die gesagt hat, wir wollen uns das Thema jetzt genauer anschauen, was bedeutet das für Österreich? Und gemeinsam haben wir dieses dann Konzept entwickelt, äh, was würde das für ein Land bedeuten? Und das Spannende ist, dass wir da geschafft haben, alle Stakeholder äh, gemeinsam zusammenzubringen, weil es ist einfach wichtig zu wissen, was ist der Status Quo? Dann können wir diskutieren, welche Wege, welche, äh, welche Maßnahmen wir treffen müssen, um diesen schlechten Status Quo schnell zu verbessern. Und im Endeffekt geht es immer eine Priorisierung von den äh, sehr mangelnden Ressourcen zu machen, auf der finanziellen Seite, aber auch auf der Personalseite, ja. um zu schauen, was sind tatsächlich die Sachen, die wir jetzt schnell tun müssen, was sind die Quick-Wins und die Möglichkeiten. Und das Interessante war, dass wir eben gemeinsam uns mit der ARA und unseren Partnern, mit den Universitäten, mit der Zivilgesellschaft, mit der Wirtschaft und mit, dem, äh, mit der Regierung, den Ministerien und uns gemeinsam das überlegt haben, gemeinsam dieses Assessment äh, geschaut haben, wo ist die Situation jetzt? Und das ist glaube ich, die Möglichkeit darin, wenn man gemeinsam dieser Erkenntnis kommt, schafft man diesen berühmte Ownership auf das mhm. Problem. Aber ich glaube, wir haben da einen guten Anstoß gegeben, um das nicht von einer Seite zu bringen, sondern gemeinschaftlich, also nicht nur von der Wirtschaftsseite mhm. zu betreiben. Aber es soll eben nicht auf das Recycling-Thema äh, limitiert werden. Circle Economy soll jetzt nicht etwas sein, was noch da zusätzlich kommt, weil die Ministerien sind im Endeffekt dadurch auch überfordert. Aber dass man aufzeigt und gemeinsam arbeitet, wie man diese Themen gemeinsam führen kann, um einen noch besseren Output zu bekommen. Weil wieder ihr Silo-Denken zurückzubringen, also nur eine Strategie anzuschauen, nur auf Klimat zu schauen oder nur auf Energie zu schauen, würde äh, ein paar sehr interessante Zugänge einfach von Beginn an blockieren. Und das wollen wir nicht.
0: Hm. Ihr habt ja in diesem Report, wenn man dann in die Mitte reinschaut, ein zentrales, eine zentrale Visualisierung, ein Sankey Diagramm. Ich habe die in meinem Studium kennengelernt, dann lange nicht mehr gesehen. Ich halte sie aber für sehr wirkungsvolle Mittel, ähm, hm. Dinge darzustellen, auf, auf eine Weise, die man... Die Komplex ist, aber doch so äh, deutlich, dass man sie gut verstehen kann. Mhm. Ich vermute, ich habe dich bewusst für diese Art der Darstellung entschieden, aber mhm. was waren eure Überlegungen, auf Diagram Diagramms zu gehen?
1: Ja, in, in der Circular Economy schaut man sich einfach den Fluss von Ressourcen an. Das ist ja wichtig, dass man das äh, äh, faktenbasiert hat. Wir können alles theoretisch diskutieren, aber mir gefällt es sehr gut an dem Zugang, dass es eine, eine, eine Fak Fakten gibt und die schauen einfach so aus, dass Ressourcen gebraucht werden für einen Zweck, für äh, nämlich die Befriedigung der, der Bedürfnisse der Menschen. Das ist eine Wirtschaft. Ne? Wir versuchen, Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen im Kleidungsbereich, im äh, Mobilitätsbereich, äh, wie Leute wohnen, öffentliche Infrastruktur äh, schafft äh, und wie wir uns ernähren. Ähm, dann halt bekommt man Zahlen und Fakten, auf die man dann politische Strategien, unternehmerische Strategien aufbauen kann. Und das gefällt mir einfach sehr gut als Kommunikationsmittel, mhm. aber auch als Diskussionsmittelpunkt, um Leute auf eine, äh, auf eine Ebene einen zu bringen, Nennen. auf einen Nenner zu bringen. Genau. Jetzt mal ein kurzer Perspektivwechsel.
0: Wenn man in Gesprächen ist mit Leuten und erzählt über Circular Economy, ja, ich stelle immer wieder fest, eigentlich sind die Ideen relativ schnell und einfach zu verstehen. Mhm. Und dennoch, wir sind zu 9% zirkulär, wissen wir dank eines Reports. Und ob es 10 oder 11 oder 7 sind, ist ja dann egal. Es geht um die Größenordnung. Was denkst du, warum sind wir einfach noch nicht weiter mit der Umsetzung?
1: Das ist eine Frage, auf die man meinen Sohn stellt. Das sind ja auch die neue Generationen. Wie gibt es das, dass wir so eine Wirtschaft geschaffen haben, die jetzt so ausschaut, wie sie ausschaut. Und ich glaube, da kommen natürlich ein paar Megathemen zusammen. Ne? Der globale Bevölkerungsanstieg der letzten Jahre, dass wir einfach mehr wissen über die negativen Auswirkungen, wie das System funktioniert hat. Da gibt es sicher auch äh, Interessen von vielen Gruppen, die in der derzeitigen Wirtschaft abgebildet sind, mhm. die einfach nicht immer zu guten Gesetzen geführt haben, das wissen wir auch schon. Gesetze, die dazu führen, dass einfach äh, CO2-Ausstöße so sind, wie sie sind. Gesetze, die dazu führen, dass man ein Hemd noch immer in Europa kaufen kann, um einen Preis nicht den tatsächlichen ja nicht Kosten real ist, äh, ja. da abbilden. Und das sind Sachen, glaube ich, die man, die man erlaubt hat, weil äh, das war möglich. Ja? Das war möglich, wenn man sich Zukunftsszenarien von der Welt anschaut, ist es aber, dass es nicht mehr möglich ist. Und jetzt haben wir eine konkrete, äh, eine, eine konkrete Möglichkeit auf dem Tisch, die im biologisch abbaubare Produkte einfach äh, designt. Das sind einfach auch convenient und mögliche Lösungen, die man in der Vergangenheit gesehen hat, die aber jetzt in die unsere tatsächliche Realität eines 2019 nicht mehr passen und damit ich, müssen wir uns alle in unsere Energie investieren, um zu schauen, ob man es besser machen kann auf dem Weg nach vorne.
0: Ich persönlich bin ja überzeugt, dass es nicht wir Konsumenten als Privatleute sein können, die es richten. Wir können natürlich bewusst einkaufen, Dinge, die uns kaputt gehen, können wir reparieren, wir können Secondhand-Kleidung tragen, da können wir vieles tun. Ich meine nur, den entscheidenden Beitrag hat die Wirtschaft zu leisten und leistet auch die Wirtschaft in der Umstellung für die Circular Economy. Wenn ich dich da jetzt frage, wo kann denn Wirtschaft, ganz konkreten Wirtschaftsunternehmen in Bezug auf seine Produkte und Dienstleistungen anfangen, wenn die sagen, wir wollen weg von der Linearität?
1: Also ich glaube nicht, dass es aus der Wirtschaft alleine schauen sollte. Ja. Also mich sind die Regierungen ganz, ganz wichtig, dass die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ganz wichtig, weil die, die entscheiden ja, wie unsere, wie unsere Zukunft in diesen Rahmenbedingungen aus, aussieht. In der Wirtschaft, glaube ich, einfach offen sein dafür und zu schauen, was über die gesetzlichen Möglichkeiten auch hinaus möglich ist, da echt den Leadership zu zeigen, Das sehen wir hier zum Beispiel ein paar CEOs, aber auch global CEOs die sagen, das ist ein wichtiges Thema wir sehen Coca-Cola, Ikea mit dem Ikea-CEO habe ich ein langes Gespräch gehabt, der mir auch gesagt hat super welche Arbeit ihr macht, ihr macht es konkret ihr macht es messbar, ihr habt eine Zahl das macht meine Kommunikation einfacher und ich möchte ein Beispiel auch sagen von, von, von großen Unternehmen im, im Ressourcenbereich, also im Minenbereich, die sagen, wir müssen da jetzt das angehen. Aus drei Gründen. Erstens, weil die Rahmenbedingungen werden sich verändern. Also das ist ganz klar, in den nächsten fünf Jahren Dinge, die möglich sind. Heute werden in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr möglich sein. Die Frage ist, wie schnell dieser Wandel passiert. Zweitens, dass sie eine, eine Motivation auch haben, die, äh, das eigene Unternehmen zukunftsfähig zu, ma zu machen und äh, diese Planung auch über das äh, ein Jahr, zwei Jahre Prozent hinaus zu, äh, mhm. zu machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, das macht Management das vor, vorwärtsschauend ist, die machen das einfach. Und das dritte ist, dass Unternehmen einfach von intern, von ihren Mitarbeitern so viel Druck bekommen, weil das, äh, die Awareness jetzt natürlich auf global gestiegen ist, dass wir nicht so weitermachen können, dass es da Aktionen braucht, dass Leute sich Teil des Wandels, machen wollen und den auch betreiben wollen und da ist jedes Unternehmen aufgerufen, das zu machen, auch auf die Mitarbeiter zu hören und ich glaube, diese positive Energie der Mitarbeiter zu nutzen, solche Lösungen voranzutreiben. Mhm. Also diese Leadership und die, die Öffnung, sich für diese Innovationen äh, möglich zu machen, sehe ich eine ganz wichtige Rolle bei der Wirtschaft und, und zu schauen, kann man mit dem Tellerrand hinausschauen, wie man diese Kollaborationen angehen kann mit anderen um äh, eine Wirtschaft der Zukunft gemeinsam zu formulieren.
0: Mhm. Wo würdest du sagen, so ganz generell in Unternehmen, wo, wo hängen die, die Früchte so tief, dass man da einfach nur noch zugreifen braucht?
1: Da gibt es keine einfachen Antworten, weil es einfach von, dem, von der Industrie abhängt. Ja? Ja. Ich glaube, bei ähm, ähm, C&A hat dieses äh, als ein zirkuläres äh, T-Shirt äh, entwickelt. Das war ein interessanter erster Punkt. Aber natürlich ist es nicht der Mainstream in, ihrem ganzen, in der ganzen Produktpalette. Ähm, Low-Hanging Fruits sind für mich mit dem Thema sich zu beschäftigen, um zu schauen, was die Möglichkeiten dabei sind. Mhm. Äh, also, eins herauszugreifen und sagen, wir wollen jetzt unseren negativen äh, Footprint auf der Welt äh, äh, verändern. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir schauen uns das als Unternehmen auch selber gerade an oder als Organisation. Da eins herauszubiegen ist einfach total schwierig. Aber das Denken, zu sagen, jede Ressource, die wir haben, die wir irgendwie Waste nennen am Ende, muss ja nicht Waste sein, sondern es kann echt ein Input für etwas anderes sein und damit zerstören wir nicht den, den Wert, den etwas hat, sondern den verwenden wir weiter, den verwenden wir in einer anderen Art und Weise, ist für mich ein bisschen dieses auf einen Satz zurückgebracht, dieses revolutionäre Denken, was wir jetzt brauchen und das, glaube ich, ist nicht so schwierig, wenn man sich dem Thema öffnet und mit dem Thema beschäftigt und das Thema möglich und zugänglich macht. Mhm.
0: Spannend. Ich würde zum Abschluss noch eine persönlichere Frage stellen, und zwar ähm Du hast jetzt im Eingang gesagt, und da schließt sich vielleicht jetzt auch der Kreis, ähm, du bist extra nach Holland gezogen mit deiner Familie, weil du gemerkt hast, da, da ist viel möglich. Aber vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, wie ist dein persönlicher Bezug zur Circular Economy, wie bist du sozusagen da hineingeraten, auch mhm. in dieses Thema?
1: Mich hat das immer beschäftigt, das Thema, wo kann ich persönlich den besten Impact haben? Und warum mache ich eigentlich etwas? Was hat das für eine Auswirkung, was ich heute mache in fünf oder zehn Jahren? Ist es sinnvoll für dieses Zukunftsbild? Ich habe dabei irgendwie gefunden, dass die meisten nicht, oder viele nicht wissen, auf der Wirtschaftseite, der Zivilgesellschaft, aber auch in, in, in Regierungen, dass es dieses Zukunftsbild oft nicht gibt. Und für mich ist einfach fair, and inclusive Society, ja, die wir bauen wollen, ein Zukunftsbild, das abgebildet ist zum Beispiel von den Sustainable Development Goals der UN. Und dann bekommt die Frage, wie kommen wir dorthin? Und dann, was ich mich mit Circular Economy beschäftigt habe, ähm, ist es also etwas, was mir viele von diesen Antworten ermöglicht hat. Es ist einfach was langfristig Interessantes, ein Zukunftsbild äh, zu visualisieren, aber heute an Handlungsanleitungen bieten kann. Also diese Verbindung des Short-Term mit dem Long-Term ist für mich wichtig. Und ich habe mich einfach immer mit dem Thema beschäftigt, Systemwandel. Und ich habe das probiert, wie ich für Regierungen gearbeitet habe, im Finanzbereich gearbeitet habe, im Unternehmensbereich gearbeitet habe. Hab ich habe das immer beschäftigt, wie kann ich Systemwandel betreiben. Und das ist einfach für mich ein sehr interessantes Konzept, dass das sehr konkret macht ja. heute. Und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil wenn wir über Systemwandel reden, dann kann man leicht sich verlieren. Aber wenn wir über, über Circular Economy reden, dann können wir das sehr leicht auch umsetzen. Und jetzt geht es heutzutage nur mehr um die Umsetzung, weil die Zahlen, Daten und Fakten haben wir in, vielen, äh, in vieler Hinsicht schon. Es geht nur mehr ums jetzt aktivieren für, für Aktionen zu setzen und das auch umzusetzen. Mhm.
0: Ja, und und was, was ja auch rauskommt in dem, was du sagst, und was für mich so ein Aspekt ist, ist, dass Circular Economy tatsächlich auch... Nicht nur der erhobene Zeigefinger ist, sondern wirklich auch Wege aufzeigen kann. Also mit diesem Konzept kannst ja. du Wege zeigen, wie eine Wirtschaft weiter eine Wirtschaft bleiben kann oder ihre ja. Aufgabe als Wirtschaft erfüllen kann, aber eben ohne, ja. ohne diese ja. erwünschten, unerwünschten Nebeneffekte, die wir heute beobachten können, ja. von wir wissen. Insofern herzlichen Dank. Danke für das Gespräch. Nehmen vieles mit und ich denke die Zuhörer auch. Das war's für heute. In zwei Wochen, immer donnerstags, gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch.atmüllistmist.org. Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.